0: dalšího vzpomínání na filmy našeho mládí, máme další scénář, to znamená další velkou pecku, mám tady hlada. Zdar a zdar. Já myslím, že nic nebrání tomu, aby jsme začali. Dneska máme snímek 8 hodin, to není prequel 96 hodin s La Ani prequel 24 hodin s London. Ani je něco, co by mělo něco společného s 8 až 40 hodin v Paříži, což je film s Harrisonem Fordem, kdy hledá v Paříži svoji manželku. To se v originále jmenoval Frantic, ale čeští překladatelé to chtěli nějakým způsobem propojit. Takže nenechte se zmást. Tohle je film, který je obecně považovaný některými za takovýho praodce buddy movies, to znamená takových těch filmů, kde se dají dva týpci dohromady a jdou vyšetřovat nějaký
1: zločin. Uh, určitě do toho žánru patří poslední scout, nejslavnější je to na zbraň, byl by tam Tango a Cash uh, z těch novějších, uh, Hitman Bodyguard, zabijáka Bodyguard česky, a nebo docela dobrá kanadská věc pouda zlej Zlejpolda. Ale tohleto je vlastně v tom z roku 1980, pokud se nepletu. 82. 82. A dneska opravdu asi můžem říct, že byl první, ačkoliv před ním už byly nějaký podobně jako stavěný partiářský filmy, kde... Nešla jenom o to, že spolupracovali dva nějaký hrdinové a byli drsní a občas dělali legraci, ale tady to opravdu poprvé bylo založený na kontrastu dvou zcela odlišných charakterů.
0: Přesně tak. Režisér Walter Hill, to určitě znáte, ten si z toho občas dělá srandu, že všichni ty filmoví kritici a historici podle to zrovna označují za ten začátek buddy movies, protože buddy movies to často jsou o dvou policajtech, kteří spolu musí fungovat. Policajti, kteří se navzájem moc nemusí, nebo jsou to odlišné postavy.
1: Ideálně, to, to, zbraň, tam to je prostě dokonale zmáklý.
0: Přesně tak. A Waterhill vám připomene třeba snímek Freebie and the Bean, kde hrál Alan Arkin a James Caan. A to byly právě dva policajti, který spolu spoluřešit případ, i když jsou oba úplně jiného založení.
1: Vlastně ještě asi můžeme říct, že Waterhill natočil ještě jeden, možná ještě opravdu vější bodymový, natočil Rudé Horko.
0: Pravda, pár sovět,
1: sovět Arnold Schwarzenegger a šikácký policaj James Belushi, ale už tak trošičku vykradal žánr, který v podstatě možná trošku omýlem pomohl stvořit.
0: No a ten žánr po roce 82 zažil obrovskou proměnu, obrovský boom, ale můžeme asi říct, že právě komerční a kritický úspěch 48 hodin v tom hrá velkou roli. Řekneme a... si o čem to je. Jasně. Pokud bychom teda nějaký to prvenství v těch body s tomu mohli přiznat, tak je to první, řekněme, smíšený body movie, protože tady máme Eddieho Murphyho
1: a Nick
0: Ty nemůžou být navzájem si mý podobný. Niknoutý je obrovský, žmotný blondiák a Eddie Murphy, pro který to byl filmový debit, tak tady si založil takový ten svůj trademark. To znamená výřečný Černoch, skvěle oblečený, co si hodně zakládá na tom svým imič.
1: Hodně ukecany a hodně leze všem, leze všem lidem na nervy.
0: A toho někam dostalo samozřejmě, v tomto případě do vězení, protože je to takový příležitostný zlodějíček a podrazák. A teď se mu naskytla možnost, jak se z toho vězení dostat
1: možnost spočívá v tom, že policajtnik Noltee ho potřebuje, protože Murphyho bývalí partiáci vlastně zdrhli z vězení a začali dělat neplechu, takže si Noltee vyběhá speciální výjimku a na 48 hodin ho dostane z kriminálu a Marfy samozřejmě se to hodlá pořádně užít, trošku doufá, že se do toho kriminálu už vůbec nevrátí, ale pořád tady máme toho pravověrného policajta a dá se říct, že kriminálníka, který nezačínají a se nebude moc podávat. když řeknu, že ani moc nekončí na nějaký ty vyloženě kamarádský úrovni.
0: No a je to film Voltra Hilla, takže asi si dovedete představit, že se tady nejde pro ostrý slovo a ostrý náboj je daleko. E, mám pocit, že kompletní skoro toho filmu je devět mrtvých a ty Murphy o parťáci, který na začátku utečou, e,
1: tak jsou pěkní hajzlíci a střílej bez vyzvání. Přesně tak ten film. Dneska, když se podíváme na body movie, tak tam ten humor je tlačený dopředu docela hodně. I když třeba zrovna v tom Zabijákovi a Bodyguardovi se zabíjelo, taky samozřejmě hodně. Ne, ale jsou to takový přesně tak, že tamhle
0: spadne 10 lidí.
1: Tohle to má opravdu celkem špinavou, vošklevou atmosféru takových těch zaplivaných uliček v nějakém velkém městě, kam když půjdete, tak nevíte, jestli narazíte na světovanou děvku nebo na někoho, kdo vás okrade v a pak zabije. Když se střílí, je to krvavý. Ten film je vlastně docela hodně drsný a, a nikdo si tu v podstatě hraje stejnou postavu, jako je Dirty Harry. Chodí podobně v oblečenej, podobně se chová, nemá nikoho moc rád, je to takovej morous, má opravdu velikou pistoli a když někoho zastřelí, tak to je bez nějakého mrknutí oka, bez nějakých emocí a docela si vychutná, že to člověka, může to jako rozsekat na kusy.
0: No, tenkrát je pohytšetí mohli dělat. Protože za každou mrtvou stála jenom nějaký krátký protokol a druhý den se šlo normálně do práce, jako by se nechumelilo.
1: Ale hlavně tím asi chceme říct, že jsme to nosná zbraň, i když třeba je psychologicky docela propracovaná, to je tyče po tak je to film, který si můžete pustit e, s mladšími sourozencema, se staršíma dětma, když to tak řeknu. A je to vyloženě zábavný, tohle je pořád ještě jsou v tom cejti ty e, 70. léta, když se všechny věci dělaly víc napřímo, víc krvavě. Uh, není to už ta doba, kdy Clint mohl chodit po ulici a střílet Černochy, protože to bylo v 60. letech cool, ale má to k tomu docela blízko.
0: No, sebral si mi to způsoby. půzy na zbraně opravdu už o éru jinde. Svůj roli v tom určitě hraje, že uh, Lawrence Bender tenhle film vymyslel, nebo zápletku tu původní, vymyslel na začátku 70. let a od té doby se to nějak toulalo Hollywoodem. Původně to bylo ještě mnohem drsnější.
1: Mělo to být vlastně o teroristovi, který unese dceru guvernéra nebo někoho takového, přidělají hlavě hromadu dynamitu a chce, chce nějaký prachy samozřejmě od státu a policie tím musí vytáhnout z vězení nejhoršího mukla, který okolností, s okolností seděl s těm teroristou na stejné cele a trošičku ví, jak se mu dostat na kobylku, ale tehdy v tom vlastně neměl vůbec figurovat humor, měl to být normální hmm. drsnej thriller.
0: Jak si řek, měl to být nejlepší policie a nejhorší mukl a to přirovnání k... Drsnímu herimu není úplně od věci, protože samozřejmě první, za kým s tím scénářem šli, byl Clint Eastwood. Jenže byl to by timing. Clint Eastwood zrovna chtěl hrát mukla. A ne toho mukla v tomhle scénáři, ale prostě nějakého mukla, který se ospravedlní během toho filmu. Takže tohle odřeknu a místo toho natočil má pocit útěch s Což
1: vlastně mu nemůžeme mít vůbec za zlý, ten film je výborný. Ale Clint Eastwood prostě nebyl. No. A ten scénář 11 let byl v Hollywoodu, byl přepisovaný a upravovaný, když na něj přišel Roger Spottiswood, možná to jméno znáte. Tehdy to byl Hillův scenárista a střihač, který chtěl trošku v Hollywoodu povýšit, což se mu povedlo, protože točil třeba Bondovku zítřek Nělně neumírá nebo šestý den s Arnoldem. A ten, ten scénář vlastně vytahl zpátky nahoru, začalo se na něm pracovat, začal se upravovat a o 11 let později jsme tady měli 48 hodin. No, mezi tím byla dlouhá řádka herců,
0: kterým se to nabízelo a který to odmítli.
1: Jo, vlastně přišel s myšlenkou, že by to měl být černobílý pár a do té role toho mukla omena Černocha chtěl ze začátku Richarda Priora, komediální legendu, ale ten zpočátku neměl čas a když už měl, tak se zjistilo, že je až příliš velká hvězda na to, aby se ho mohli dovolit. Takže po něj hnedka přišel Gregory Hines, Což je dneska už bohužel taky nesnulý komik, který měl docela dobře rozjetou kariéru. Ten... Můžeme si
0: ho pamatovat, takový malý film, ale docela zajímavý Running Skirt z roku 1986. Ne, pleťte si to z Running Skirt s volkem. Volkerem.
1: Tady to hral byli
0: A byla to taková partiácká věc, oni hráli takový dva policajty flákače. A byl to taky, taky černobílý pár a docela. A to je
1: můžeme říct. Rozhodně bylo to,
0: bylo to buddy movie v reakci na úspěch 48 hodin a jedna z těch jeden z těch filmů tohohle žánru, který se v 80. letech vyrojil.
1: Každopádně Heinz neměl čas, natáčet, zrovna něco jiného a jak jsme vlastně přišli na Marvio, to je no docela a zajímavá historka.
0: A ještě se tam objevil mladý den z Washington Nick Nolte, ten taky nebyl úplně první v řadě, byla tam spousta dalších herců, ale nakonec se to takhle nějak poskládalo. K tomu filmu mimochodem, to bychom ještě měli připomenout, se dostal Joel Silver. Byla to jeho vlastně první solovka produkční. Takže tento začal hnát nějak rychle
1: dopředu. No pár let pozdě, dělal jsme tu pasti. Mm-hmm.
0: A komando a Predátora a spoustu dalších věcí. Zhránka... Joe Silver je bůh a tohle je jeho první film, takže už to, že od 48 hodin uspěl a odstartoval kariéru Joea Silvera, tak to je jeden z důvodů, proč byste se na to možná měli zpětně podívat. No a teď tady máme to Eddie Murphyho. Eddie Murphy se k tomu filmu dostal jako úplně poslední, dokonce na plac dorazil až pár dní po začátku natáčení, ale ta historka je opravdu zajímavá Eddie Murphy tenkrát už byl v televizi velká hvězda, táhnul dopředu Saturday Night Live.
1: Měl za sebou velký stand-upový úspěchy.
0: Vyprodával haly a tak podobně, ale ve studiu o něm nikdo moc nevěděl. Ten přechod do filmu tenkrát z té televizní a komediální scény nebyl tak snadný. Naštěstí, tehdejší přítelkyně Walter Hill, který už byl trošku zoupalý, že mu to všichni odříkávají a že nemá, že nemá tu postavu do té vedlejší role, která pro něj byla extrémně důležitá, tak jeho přítelkyně byla agentka Eddieho Murphyho. A řekla Hillovi, hele, já tady mám takový docela sympatickýho černoského mladíka, já ti, pošlu, já ti tady pošlu záznam, teď už nevím, jestli to byl stand-up nebo jestli ho na Saturday Night Live, ať se na to podívá a Hila to okamžitě přesvědčilo. Ve studiu teda za, musel za Marfil trošku lobovat, protože kravaťáci absolutně netušili, co to je za osobu a trošku měli pocit, že to bude risk obsadit někoho úplně neznámého, protože Nick Nolte tenkrát nebyl blockbusterová hvězda. On hrál v takových těch vážně míněných filmech, byl to herec, měl rejstřík a měl na to bych řekl docela ksicht a hmm. jako postavu, okamžitě jste se ho dokázali identifikovat jako policajta. Ale v té vedlejší roli ten Murphy to byl velký otazník. Ale jak se nakonec ukázalo, tak tenhle debit byl jeden z nejvýraznějších za celou tu dekádu a Murphy dokonce za tu roli dostal nominaci na za
1: Globus. Přesně tak. Ten film samozřejmě, nestojí na tom, co byste asi, nebo ne samozřejmě nestojí na tom, co byste asi čekali, že Murphy dělá za každou cenu legraci, protože Hill nechtěl natočit film, ve kterém by byl komik, který by dělal komediální věci ale chtěl to vyloženě postavit na síle těch charakterů. Nechával herce hodně často improvizovat a Eddie Murphy pochopitelně je strašně vtipný, je strašně legrační, ale nehraje tam postavu člověka, který má mít na starost humor. Ta postava je trošku složitější, stejně jako ten Nolty, mnohem víc to mezi něma funguje a tam právě vzniká ta, ta badachemie. Není to jako, že vedle sebe se dal seriózní hre z Nolty a legrační pan z televize Marfy a něco z toho vyleze, Uh, Walter Hill je opravdu hodně tlačil do toho, aby hráli jeden na druhého a um, výsledkem byl film, který v podstatě přepsal dějiny žánru, respektive vymyslel nový subžánr.
0: No, tam bylo hodně scénáristů toho filmu a hodně se říká, že se to přepisovalo každý den na place. Uh, Marfy hodně improvizoval, dokonce i Noel T. improvizoval, protože hrála toho Murphy. Walter Waterhill jim dal spoustu prostoru. V tom, že když se najednou něco vymyslelo v nějaký scéně a ten dialog se začal ubírat trošku jiným směrem, eh, tak on prostě ty herce nechal na sebe reagovat a naštěstí pro něj Murphy měl spoustu zkušeností ze Saturday Night Live a z těch standupů, že dokázal se chytit nějaký myšlenky nebo nějaký věty a rozvinout dalších pět minut, aniž by potřeboval nějakou pauzu nebo pomoc. A ty jejich povahy, i herecký, naštěstí byly tak daleko od sebe, že ta chemie se tam vyráběla organicky. Jestli jste viděli Noaltyho v některých jeho dalších filmech, tak pro něj je ta poloha takového toho zasmušilýho, drsného týpka v podstatě přirozená. A Marfy to v, každý, v každém tom momentě, v každé té scéně to nabourává, takže mu leze na nervy. Oni se v podstatě jako mají, e, jako aby se nemohli vystát. Takže to je ten přirozený status quo toho filmu a jim to jde naprosto přirozeně, aniž by se museli nějak výrazně snažit. Já si
1: myslím navíc, že ten film ukazuje, že Addie Murphy je o dost lepší hráč, než si spousta lidí myslí, protože e, se dostal po x letech ven z vězení a spousta věcí mu chybí, chce se pořádně vybrnout. Takže třeba je tam i moment, kdy jde do baru a musí se vydávat za policajta a uhraje to se, se, se zcela vážnou tváří. E, má s námi třeba zadek, celou hospodou plnou nějakých vydláckých kovbojů a působí jako člověk, by byste toho policajta věřili je neskutečně cool, je neskutečně ostrý a je to strašně dobře zahraný. Je tam vlastně jako drsnější než note v té své přirozené poloze a je malinko škoda, že potom se víc nesnažil těmhletím snělem hradecký, protože to evidentně měl, ale uh, Pochopitá, že tohle scéna ve výsledku funguje taky jako humor, protože víte, že ten člověk není takový, jaký se tam tváří na ty, na ty boje, a zase to šlape jako legrace. Ale prostě ukazuje to, že ten Marfil už tehdy byl obrovský talent a že ho budou čekat velké věci. No, on měl obrovský charizma
0: a ta scéna v baru ukazuje, jak dokáže ovládat ten da. Přesně jako během toho stand-upu, tak tady on využil tu schopnost improvizace a toho, že dokáže těma lidma manipulovat. Ona navíc a...
1: ještě říkal, že je velký milovník Bruselí, a když hraje je s vážným křichtem, že tomu říká, že to je jeho bruslý face, že vždycky, když se tváří vážně, tak se snaží přestírat, že je bruslý. A já myslím, že tady to je hrozně no, vidět. Jo,
0: jo. Jako. A na tím během toho filmu vidět, že získává respekt, vlastně, že se z toho Marfiho stává parťák, že už to není jako ten můklu, co ho z vězení a chová se k němu jako k nějaký voluci, ale ve skutečnosti ho tak trošku potřebuje. To znamená, občas mu popustí úzdu. Tam je celý jeden portext v tom, dneska už, by to trošku, dneska už by to trošku v recenzích rezonovalo, ale Murphy se dostane z toho vězení a jeho primárním cílem je si někde zasouložit. Jo, protože už hrozně dlouho nebyl s holkou. To znamená, že se chytá jakýkoliv příležitosti. Když je na policejní stanici a tam vidí, že jsou tam nějaký zabásnutý prostitutky, tak to okamžitě na ně zkouší a vždycky, když je v tom nejlepším, tak přijde ten Nolty a celý mu to překazí. Ale je vidět ten Ten průběh toho filmu, kdy ten noldý k němu získává nějaký respekt a pak nakonec to kulminuje něčím, co je naprosto přirozený a je to svým způsobem happy end. Takže v tomhle směru ta práce s postálem je výborná. Walter Hill přiznal, že to pro něj bylo něco novýho, že zatím to předtím byl zvyklý budovat ty filmy skrz akci nebo skrz nějaký nějaký odvíjení děje a nikoli přes postavy, tak tady věděl, že prostřednictvím těch dvou pilířů toho příběhu musí odvyprávět komplet celý film. Proto mu na tom castingu tak moc záleželo a proto dal těm hercům tak obrovský prostor.
1: Tak on ten film jako detektiv, detektivka je v podstatě hrozně jednoduchý, tam nejsou žádný velký nějaký problémy, žádný velký pátrání. A jde opravdu o to, že ti dva si povídají a je to zábavný. Uh, ale přitom si myslím, že tím, jak se tam ještě ozývají ty 70. léta, tak to tu atmosféru detektivky má a strašně moc to vlastně mm, dohání, uh, dohání ten fakt, že tam jinak ta detektivka vlastně moc není. A mm. uh, ještě ty se vlastně zmínil ty herce v těch vedlejších rodích. Je tady spousta docela šikovných, uh, zajímavých lidí. A měli tam James Remar, který je měl v 80. letech docela docela našláplu to, je tam Sonnenham z Predátora, je tam David Patrick Kelly, který jehal v komandu nebo ve Válečníkách, taky od Walter Hilla. A spousta takových malinkých charismatických týpků, který to město vlastně uh, zaplnil takovým způsobem, že to nevypadá jako film o tom, že, o tom, že by jeden člověk měl dát legraci a druhý na to reagovat.
0: No, já myslím, že detektivky minimálně v této době byly hrozně moc o tom ansámblu. Sonny Landham se vlastně objeví hned v první scéně, představí se jako je to skurveně velký Indian. to je, jenom cituji jednu z těch postav. <laughs> A hraje to úplně dokonalé, jsou tam nějaký dvě militantní lesbičky, ze kterými má Murphy úplně dokonalou, úplně dokonalou dialogovou scénu. A takhle se to zkrátka na sebe nabaluje. Je tam uh, David, Patrick Kelly. David Patrick Kelly, který jste možná viděli v komandu, tam hraje Sullyho, toho typka z Porsche, co ho nakonec uh, plukovních Matrix spustí.
1: Dneska hraje uklízečný v Jonovi Vickovi.
0: No, ale tady, samozřejmě je to Joel Silver, to znamená Joel Silver si tady toho herce našel a pak ho použil v komandu. Stejným způsobem jako James Horner, který dělal soundtrack ke 48 hodinám, ho potom vzal, ten soundtrack a použil ho v komandu. S nějakýma změnama, ale pokud máte ucho, tak určitě poznáte, že je to až moc podobný. Dokonce v jedné scéně kdy David Patrick Kelly ujíždí v Porsche před Nolteam a Marfim, tak hraje úplně stejná hudba, jako hraje v komandu, kde David Patrick Kelly ujíždí v jiném Porsche před Johnem Matrixem a jeho letuškou. To znamená, jsou tam i takové jemné drobnosti, Joel Silver je tímhle v celé své kariéře pověstný, že některý herce má jako talismany a některé situace, nebo dokonce fiktivní zemičky, bavili jsme se minule o Valverde, tak si zkrátka půjčuje z filmu do filmu, A i díky tomu ten svět, díky těm hercům a díky těm reálím byl krásně zabydlený a krásně fungoval. Má to krátkou stopu až 90 minutovou, takže to fakt krásně odsýpá a vy máte na konci pocit, že jste s těma postavama něco zažili, že ty postavy si prošly
1: nějakým vývojem. Já mám to mám strašně rád, ale kdybych měl někomu doporučit, tak se podívat na jedno body movie, nebo i kdybych já měl, tak to asi tedy nebude, mm. protože ten poslední scout nebo toho brán jsou prostě vděčnější věci. Tam už ten žánr byl trošku víc usedlej do takový tí podoby, ve kterého ho známe dneska. A u těch 48 hodin je krásný sedět a jenom si vyškrtávat ty věci, kde byl základ pro to, co třeba o pár let později u té zbraně nějak vytáhlo do popředí Shane Black. Jo, je to ještě celý takový neotesaný ale je vidět tam, že právě tohle je ten základ, ze kterého všichni vycházeli o 5-6 let později, a vlastně i dneska dá se říct.
0: No, pro nás je to trošku risk, že jsme vybrali tenhle film, protože je nám jasný, že pokud se orientujete jenom podle těch náhledů, tak si třeba řeknete 48 hodin, to neznám, nebo to si pamatuju, ale to byl průměr, tak se na to nepodívám, na ten speciál. Ale pro nás to v podstatě byl odrazový můstek k tomu, aby jsme vysvětlili, že na těchto kořenech stojí opravdu ty další filmy do značné míry, když Eddie Murphy potom natočil Policajta v Beverly Hills o dva roky později, mm. tak vzal tu postavu Reggieho Hemonda ze 48 hodin a upravil ji do té nové podoby, jo. Takže ta výřečnost tam zůstala, ta schopnost ovládnout tu situaci, manipulovat ty lidi kolem sebe.
1: Ale jsou tam zároveň ty body prvky, kde on vstoupí do světa jiných policajtů, hmm. který tady mají samozřejmě méně prostoru než měl ve 48 hodinách, ale zase jde o střed dvou kultur, dvou stylů, dvou No příštětů, jasně, je tam ten drsný, navalený
0: Detroit, a ta nafintěná na policejní jednotka z Beverly Hills, jo. A krásně si to nakonec žilo svým, svým životem, což pak člověk ocenil třeba i ve dvojce, kdy oni vlastně ty dvě postavy, že jo, převzali nějaký maníry Eddieho Murphyho. Takže to fungovalo úplně skvěle. A to není jenom vidět v kariéře Eddieho Murphyho, tyhle ty dozvuky. Pokud se podíváte třeba na Smrtenostnou pas 3, kde samozřejmě máme Samoa L. Jacksona, který funguje s Johnem McLeanem, tak tam je jedna věta, kdy Samuel L. Jackson říká McLeanovi, nejsme bráchové nejsme parťáci, nejsme dokonce ani kámoši a to je přesná citace hlášky, kterou si vymění Eddie Murphy a Nick Nolte takže samozřejmě k tomu filmu jako k inspiraci se vrací mnoho filmařů a ostatně se k němu vrátil Eddie Murphy
1: Uh, v se k němu v roce 1990, když už byl veliká hvězda. On vlastně za první film dostal 200 000 dolarů, což byly veliký peníze pro debitanta. Za tenhle ten dostal 12, pokud se nepletu.
0: Hmm, bylo to trošku míň, ale...
1: On tam měl nev... tržby a takové věci. No, zeměci. no, tam to
0: bylo komplexnější. Ale jde o to, že Murphy samozřejmě jako debitant za první film dostal míň než Notey. Notey byl tenkrát ta postava za první hmm. byl obsazený první a za druhý to na něm trošku stálo. Uh, takže dostal mám pocit třikrát nebo čtyřikrát víc než Murphy. A, a to u, Bojky, u se to otočilo, přičemž Murphy byl uvedený jako první a nultý jako druhý, protože Murphy byl po v Beverly Hills dva díly, že jo. Cesta
1: do Ameriky. Cesta do
0: Ameriky záměna a byl velkou hvězdou. Je teda pravda, že Murphy se potom v devadesátkách trošku ztratil, trošku zavrávoral komerčně, ale do té doby, do těch druhých 48 hodin, ta jeho kariéra byl jeden hit za druhým. A byly to samé perfektní filmy?
1: Ale byly to komedie a on právě nejspíš dostal pocit, že už to bylo trošku moc a přitom by bylo docela obtížné přeskočit k vážnímu žánru hmm. v jeho pozici. Takže právě z jeho iniciativy vzešly nápady na to pokračování, které se jmenuje dalších 48 hodin. A on oslovil Lota že on, on přišel dokonce s nápadem na tu zápletku, která je teda ve výsledku velmi podobná tomu prvnímu filmu. Hmm. Uh, no, tý do toho taky šel. Hillovi se spůru nechtěl, protože se právě bál, že z toho bude další policie Beverly Hills, válka Warman Show Ediho Murphyho, ale ten sám prostě nechtěl. Chtěl se vrátit k filmu, který by byl zemitější a drsnější a víc by stál zase na konfrontaci těch dvou zcela odlišných charakterů. Nechtěl z toho prostě fakt dělat ten další film, který se o něj asi čekal. A já si myslím, že ta dvojka samozřejmě je slabší, ale rozhodně je to zajímavý film. Ale. Je není hlavně krásně vidět, jak za pouhých 8 let se celý ten žánr změnil. Jak jednička ten žánr vymýšlel, vykopávala ze země, než to z úplně očistit. Ale od té doby vznikly dvě zbraně, vzniklo Tango a Cash, vzniklo vlastně asi Running scared, o které jsme tady mluvili mm-hmm. a spousta filmů, které už jsou dneska zapadlí. A tady už to byl, nechci říct jakoby konec, ale už byly jasně dané ty pravidla, a už vznikly ty nejlepší filmy z tohoto žánru, který by šly. Poslední skok byl vlastně o rok později.
0: No a vznikly, vznikly i jako třeba méně známé filmy, já nevím, si pamatuješ Midnight Run. Midnight Run uh, je velmi dobrá věc. Uh, ne, vždycky to byly dva policajti, ale to párování odlišných povah probíhalo v tom blockbusterovém Hollywoodu ve velkém. Zkrátka byl to tak úspěšný subžánr, že každý rok minimálně vznikl jeden, dva filmy. A byly to samý velký pecky, na který dneska rádi vzpomínáme. Takže druhých 8 40 hodin bylo opravdu, byla to Murphyho, uh, Murphyho věc, ale Paramount mu to nemohl odmítnout, protože pro Paramount byl Eddie Murphy od toho roku 82 dojnou krávou, uh, takže když si dupnul, tak to teda zkrátka muselo být po jeho.
1: Takhle, Paramount mu to nemohl odmítnout, ale nemohl to celý skoro věc, samozřejmě, což <laughs> no, se bohužel stalo.
0: Je to tak. Mimochodem, zajímavá věc: když se dotočilo 8,40 hodin, tak kravaty z Paramountu byli trošku nervózní, protože Walter Hill tam měl zkrátka dost přestřelek a ty přestřelky byly brutální. Přesně ve stylu Waltera Hilla, pokud znáte jeho filmografii tak vás to nepřekvapí. Tam se každá
1: kulka počítá, většinou udělá člověka díru, která je asi reálná no. a nejsme úplně zvyklí je ve filmech vidět. A ty záporáci
0: byly intenzivní. James Remar dokonce tu postavu pojal, takže on během natáčení vůbec nespal, aby měl takový víc psychový raz. A Sony Landhem jako ten indián, on je tam skoro furt do půly těla a toho se zkrátka bojíte, kdykoliv ho vidíte. Takže ty přestřelky jsou tam brutální, Nick si taky nebere servítky, prochází, tak Jakoby automaticky, když jsou zavřeny a projde skrz, nebo vezme někoho pod krkem a praští s ním vozet nebo vo auto, co je zrovna po ruce. Takže to bylo slušné a kravatě měli trošku pocit, že kde je teda ta komedie v tom žánru, který jsme si objednali. Jo? Dokonce i některý, některý zástupci Paramountu měli pocit, že Eddie Mark je málo vtipný.
1: No, skončilo to tak, že řekli Hillově, s ním už nebudou nikdy v životě pracovat jako studio. Naštěstí po tom, co přišly první výsledky skin, tak to jako všichni na to zapomněli a tak. Ale zpátky k té dvojce, uh, Murphy byl teda obrovská hvězda, tak jestli ten film mohl vydupat, všichni do toho šli, šli do toho s nadšením, ale na to člověk, film, který byl 145 minut dlouhý, což mm. je strašně moc. Jednička
0: má 90 minut, což je dneska nemyslitelný, ale... Tenkrát to bylo přesně správně utnutý v tom nejlepším.
1: Tady bohužel 25 minut se zkrátilo dlouho před premiérou a dalších 25 nebo 20 týden před premiérou, takže z toho filmu je nakonec 90 minutovka, která nedává mu vůbec smysl. Hmm. Vrátili se postavy, jako byl kapitán policie, který vlastně v prvním filmu se zahral Frank McCray, takový obrovský černok, který hral třeba policejního kapitána v posledním akčním hrdinovi. Hmm. Ve dvojici je taky, ale v podstatě jenom projde vzadu nejvíc to vlastně odnesl hlavní zápora, kterýho je Brian James, který byl vyloženě naštvaný, že měl třetí hlavní roli a z té jeho postavy byl vlastně nějaký statista v pozadí, který řekne dvě věty. Na tom filmu to je trošku vidět, bohužel, ale furt si myslím, že jako akční komedie solidní obstojí, ale už vlastně nepřináší nic nového. Trošku přináší to, že je zase trošku drsnější, než byly ty jiný body mluví. tehdy už se víc produ- šlo do té komedie a tady jsme se vrátili k tomu Hillovi, který používá ty veliký zbraně, který dělají do lidí veliký díry, ale on, nebylo to přijatý dobře, zrovna kritikama, byl to docela hit, viděla to trojnásobek rozpočtu, ale čekalo se víc od Marfyho, takže dalšího dílu jsme se nedočkali, já se myslím, že to je trošku škoda, protože mě ta dvojka bavila.
0: Hmm. Ale je pravda, že i když jsme se nedočkali dalších 48 hodin, tak ten žánr to nijak nepoškodilo, protože, jak už jsme řekli, ten byl čilej a živej i bez nich. A myslím si, že v 90. letech chytil ještě další dech, protože producenti a studioví zástupci viděli, že to je ideální platforma pro odstartování nějakých nových herců, nových talentů, třeba po boku někoho zkušenějšího. Mm-hmm. To znamená, viděli jsme třeba Řeč peněz s Charlie Sheenem a Chrisem Takrem ve stejný rok, to znamená rok 97, šel do kin Martin Lawrence a Tim Robbins ve filmu Není co ztratit. A vždycky to bylo o tom, že tam byla jedna postava, která byla taková konzervativnější, klidnější a vedle ní byl prostě nějaký ukecaný většinou třeba z nebo někdo z týdnější kasty. No a najednou zjistili, že se navzájem potřebujou. Dostali a... jsme mizery. Byla z toho výborná komedie a byla z toho výborná věc. Samozřejmě dostali jsme mizery a pak celý zbytek 90. let, toho je plnej. Producenti zjistili, že je to i způsob, jak se dostat do nových... Na nový trhy. Na nový trhy, přesně tak. Představit hvězdy třeba z Ázie. Takže jsme dostali křižovatku smrti s Jackie Chanem, která měla obrovský úspěch v Hollywoodu, nevýdaný a vlastně otevřela Jackie Chanovi cestu k těm blockbastrům, to znamená následoval Shanghai Noon, kde zase zkombinovali Jackie Chena s Owenem Wilsonem a takovéhle příkladů bychom našli spoustu a spoustu vlastně dodnes je ten žánr bych řekl velmi živý, velmi úspěšný
1: a za všechno to
0: dělší těm 8 40 hodinám.
1: Je trošku škoda, že se na ně zapomíná. E, vlastně zároveň je to, je to trochu, trochu logický, protože ta dvojka je stará taky přes 25 let, ale rok zpátky se začalo mluvit o tom, že by se udělal nějaký remake. Já si myslím, že film by to klidně unesl. Samozřejmě bude záležet zase na tom, kdo by se do něj obsadil.
0: A je fakt, Eddie Murphy je teď v takový... Když mluvíme o remakeu, tak to je samozřejmě jiná věc, ale kdyby chtěli třeba udělat nějaký volný pokračování. Eddie Marfi si myslím, že je v takovém stádiu kariéry, že tyhle ty ributy nebo restarty mm. by ho vyloženě mohly zajímat. policie policii
1: třeba... to by se bylo 15 let, že jo? No,
0: I kdyby třeba předával žezlo někomu jinému, kdyby tam měl mít nějaký kamel o starého starýho v tom vězení.
1: Který vytáhne mladé policie, který by byl se krnoutý a jedeme znovu, že jo? Mm-hmm. Proč ne? Samozřejmě otázka, co z toho bude, ale ten žánr je... Strašně Já si myslím, že se ho jen tak nezbavíme, že to vlastně dělají třeba i, jak jsme říkali, Bond, Betcop, dělají to Kanadě Nemusí to stát moc peněz, stačí dva dobře sehraní herci, trošku chytrý scénář a jednoduchá detektivní zápletka, kde se bude dvakrát střílet a všichni budou spokojeni.
0: No, je to vděčný, protože můžete posouvat s těma šoupátkama, může to vejít do akce, může to vejít do komedie. Nedávno jsme měli třeba Val s Washingtonem. Hmm, přesně tak, Gans. To bylo víc akční, ale zase fungovalo to nějakým způsobem na nějaký bázi. Tam jde potom samozřejmě vždycky o to, jakou
1: chemii mezi těma hvězdama vyrobíte. Měli jsme tu bohužel třeba i kop auto od Kevina. Smysl, s Brucem, jsem který byl znuděný hmm. úplně nejvíc, ale myslím si, že ta myšlenka úvodní tam rozhodně byla dobrá a každý rok nebo každý dva roky to někdo zkusí a v podstatě já se usím, že vždycky to vidíme v Kinech rádi.
0: No, takže nezapomínejte na 8 až 40 hodin. Pokud ještě doma vlastníte takovou věc, který se říká televize máte ji připojenou jakoby k programu, ať už přes UPC nebo skrz koncesionářské poplatky, tak vězte, že občas zrovna 48 hodin reprízujou na takových těch kanálech jako Nova Cinema a tak podobně, tak je to velmi oblíbený artikl. Takže kdybyste to náhodou někde zahlídli, věnujte těch 90 minut 48 hodinám, protože si to určitě zaslouží. A my se s vámi uvidíme zase brzo s nějakou další klasikou, buď bude slavná, nebo nebude slavná, každopádně byste na nás měli kliknout, protože my vám vždycky vysvětlíme, proč jsme zvolili zrovna ten film a myslím si, že nebudete litovat z té kterou s náma strávíte tímhle ohlížením. Takže se těšíme a zase příště na Ciao. Čau. Čau.